0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？好，那上周呢是一年一度的中秋节。那其实一整年下来，连续假期都蛮多的。那当然包含了中秋节、端午节，甚至华人最爱过的呃过年春节的时候呢，其实这些节日大多跟食物脱离不了关系，所以可以在社群媒体上面看到、呃、很多的贴文说，哎，一个月饼啊，或是也可能一个粽子。大概热量多少看，需要跑呃多少的步，运动多久才能消耗掉这样的一个热量？其实我觉得，对于吃东西这个观念，我自己觉得应该是吃越多，你反而运动量会越多。就是你不用担心，你今天吃的东西是不是过量或过多。其实我们呃有在运动的，其实我们对于自己的身体反应应该都是非常的清楚跟了解。你今天吃的量是多是少？其实你自己都很明白，心中都有一把尺。那甚至说，你今天吃的东西对身体的好是坏，其实长时间下来，我们都知道哪些东西对自己身体最有帮助，哪些东西呃可能是不会有害身体。那有些东西可能是对身体是会造成影响，甚至要影响到运动表现。那其实很多跑者啊，或是运动员，其实大家都会有一种，如果你吃太多东西。或是运动量变少，其实心里会有那种良心不安的状况，其实这都是非常正常的。但是我觉得，其实过节嘛，一年其实也不过几次而已，所以这时候呃聚在一起跟大家烤肉啊，吃吃东西，吃一些高热量的东西，其实也无妨，呃、不用太过担心。而我们玩铁人的或是运动量更大的人，其实我们假期越多，反而会越做越做越多那种更疯狂的事情。你看有人说啊，走得快，你一个人走；那要走得远呢，那一群人走；那要走得又快又远怎么办？那只好找一群疯狂的人走。等于像台湾啊，最喜欢像骑脚车，也一日北高双塔五岭。那甚至有人跑步，呃，连续假期动辄可能每天都可以跑个二十公里以上，像都是大有人在的。所以其实越是到了这种连续假期的时间，我们运动量反而是越大。所以其实真的不用担心体重的上升。那其实我最近大家看下来，其实不论是在自己在社群平台上面，或者是你骑车、跑步在外面，可以看到，哎，我们呃越来越多人到户外运动。当然，现在一样，因为一样要受到就是在户外戴口罩政策的影响，所以其实多数人还是会选择戴口罩出去运动的。对，相较于之前三级警戒，大家都在室内运动，现在是啊，越来越多人，呃，愿意是勉强戴着口罩然后出门运动，可以说明一件事，其实我们人在一个长时间或是在一个固定的空间待久了，其实精神是会疲乏。你就算你有训练台，你有跑步机在家里，你可能跑上一个月、两个月，还是会疲乏。毕竟，我觉得人就是比较偏向活在户外的一个。呃，喜好活在户外的一个生物，对你看，像现在秋节的出去的人潮也渐渐越来越多。那大家对于防疫就是这种限制我们人生有点限制人生自由的那种感觉，其实我们会对于这样的一个政策渐渐麻木。而且如果又当这个政策并不是那么的明确或是那么的强制的话，其实我们的对于这种东西会渐渐的疲乏。那我觉得这都是非常正常、正常的现象，所以像越来越多人出去户外，那上山的人也越来越多。尽管现在的山屋呢，可能有人数、游客数量的这个限制，但其实也不会到影响我们想要出去的心情。其实转换心境或是转换环境这件事情是非常正常。那其实像我们耐力运动员，已经是比一般人呢更习惯。就是单一的一个动作，像我们跑操场一圈一圈一圈。那如果你今天要跑个16公里，等于你要跑个400公尺操场跑个整整40圈。那像是疫情中训练台是一样，有人可以骑一个小时、两个小时，甚至5到 6， 甚至到十个小时都，都都有人在做这样的事情。所以，我们这呃喜欢玩这种耐力运动的人来说，重复做一件事情。对我们来说，其实是非常适应。那当然包含游泳一样。那游泳，你除了游开放性水域之外，其实，在游泳池二十公尺、五十公尺，就就很真的就是在像鱼一样，就是在那个小小的水族缸里面来不断的前进、来回、前进、来回。所以，对于重复操作这件事情，我们呃有在运动玩耐力运动的人，已经比其他嗯、呃、玩球类运动或是竞技运动的人。更习惯这种反复操作一个动作。我们对于一个很无趣、重复、嗯、呃、无限循环的这个动作，我们很能够适应这样的一件事情。当然，呃，久而久之，刚提到了，我们心里还是会疲乏。这就是为什么，呃，我们可能有人做一个工作，他可能做个一年两年，他会想尝试换一个新的工作。那有些人选择在年轻的时候，他可以到国外啊旅行，到国外打工，或是有些人选择哎、欸、每年出国去比一场马拉松，或是铁人三项，这都是转换环境。那这样子一个转换环境的过程，能给予我们身体，或是给我们的心理更多的放松，或是更多的一个刺激。对，那现在越来越多人到户外运动，我觉得这边来提几点。来跟大家分享一下。我觉得，因为毕竟虽然现在时序进入了九月，天气也渐渐的开始凉爽了起来，但其实就算天气凉爽，我们的身体要慢热，其实还是要一段的时间。我指的慢热，并不是单纯只说我们每次运动前的暖身，而是从嗯、呃，一级疫情三级警戒之后，我们从室内移到户外。其实这样的一个过程，其实我们的身体必须是要适应的。如果我们长时间在室内的话，像健身房，在健身房用呃跑步机跑步，跟在户外跑步有什么不一样呢？今天户外嘛，天气当然比较热，那又要戴着口罩。那在健身房，我们的湿度、我们的呃气温，呃，冷气房里的气温都是被控制住。我今天跑一个小时。原本可能气温是24度的冷气，那跑个小时之后，它还是24度的冷气，它的湿度基本上也不会有所变化。但是我们今天出去跑，我可能前30分钟是好天气，后30分钟可能遇到下雨，或是可能是遇到哎、欸，如果你是可能7点跑跟8点跑，那个天气整个炎热度都是不一样。那更不用说是脚踏车，脚踏车是差更多。在训练，呃，骑训练台的时候，室内永远保持一定的温度跟湿度。但是骑到外面呢，可能早上五点出发，那到了中午十二点快骑完的时候，基本上那个天气已经是非常非常的炎热。所以，不论在补给上面，嗯、呃，或是体力分配上面，室内跟室外的训练还是有所差别的。如果真的在室内训练，当然室内训练效率真的是会比较好，但是室外呢？还是比较贴近我们与比赛的这样子的一个感觉。那我觉得，如果你是最近一个月才开始重新走回户外来运动的话，我建议不要急着赶快上你的强度的课表，那只会造成我们自己自信心的受损。对你可能觉得说，以前跑四百公尺间歇可能可以轻轻松松的跑到九十秒，但其实现在天气还算是炎热的状况下。你的身体又没有好好一呃，在夏天这段期间有一个好的基础，那你可能跑太快，反而容易导致受伤呢，甚至你跑不完，对自己的信心会有受挫的情况。我觉得一个运动就是不论是身体或是心理都要兼具，所以循序渐进是非常重要的。那如果你是嗯很想要做一些刺激的东西，我建议你在。轻松跑之后可以加几趟的冲刺跑，那你可以在这样子的一个过程中，征召我们的快缩肌群。那如果你跑一个八公里五十分钟的慢跑，那你可以留呃两到三趟的时间来做个一百公尺的冲刺。你可以从五十公尺冲刺到八十公尺到一百公尺做三趟，这样很短的，可以刺激到我们的肌群，就是非常 OK 的。那可能。真你要上强度，如果你是最近一个月才开始运动的话，建议等到十月初的时候，或是十月中，再慢慢把强度加上去。我觉得都是 OK 的，因为其实目前我知道大家很多人会期待说，哎、欸，台北马到底要不要报名？那官网已经释放出讯息说，十月四号可以报名，所以很多人现在也急着说，先报名，那先练，到时候再看看。那我是觉得，呃毕竟真的说实在，比赛是不明朗。当然要练，可以以台北马的周期去练。不过我知道，哎、欸，其实以今年的状况来说，其实一定是跟去年或是在前几年是不太一样的。所以我觉得大家的心要放得更宽。那练的话，我觉得练到哪里就跑到哪里，而不要急于说一定要以突破自己最佳成绩，呃，作为一个目标来设定。你就把它当做一个检验自己的一个比赛，我觉得都是非常 OK 的。那最近天气炎热，大家跑步或者在户外运动的时候，补充水分还是非常重要的。那在谈到运动我这边，刚有谈到饮食的部分，我来谈到一下，就是说，哎、欸，最近跟朋友聊到，呃，所谓的那个到底喝樱桃汁这件事情是对身体是好是坏？那其实我直接先讲结论，结论就是说。这种东西不要喝太多，就是什么东西都不要喝过多，适量就好。因为樱桃汁呢，它可以阻止我们的发炎反应，尤其是在我们做完很重的菜单之后，我们身体一定会疲乏，那会有发炎的状况产生。那喝樱桃汁呢，或是吃番茄这种可以抗氧化物的东西，就可以抑制我们的发炎反应。那吃多了呢，其实会让我们。身体习惯，因为它你就假假设这种樱桃汁是一种药物，你那样药吃习惯，你就会对它产生依赖性。那渐渐的、呃，抗发炎其实应该是身体本身可以自己处理的一个过程，你反而去让更多外界的物质来介入这件事情的话，久而久之，你对身身体的适应能力会变得比较不好。所以一般来说，我喝樱桃汁的时间通常是假日长距离。到可能长距离 long run 或是在外骑乘超过四五个小时后，我才会选择喝樱桃汁来帮助恢复。那一般的时候，如果只是一般的课表、一般周间的课表的话，我顶多就是维持平常的饮食，那顶呃会在睡前喝那种弱蛋白的高蛋白来帮助修复。对，好，那接着其实上礼拜要谈到一场比赛，也就是。一年一度 Ironman 最重要的比赛之一，就是犹他州的 Ironman 7 0.3 的世界锦标赛。那在这场比赛呢，其实像今年的很多2 0 2今年已经确定 Kona 取消了。那在录音的这一天的台湾时间早上，那 Ironman 的官方才宣布说，今年的 Kona 取消，那明年会有两场的世界锦标赛。一场会是在五月的犹他州来举办一场世界锦标赛，另外一场就是十月移回 Kona 办世界锦标赛。那会有这样的一个政策，还是回归到就是疫情的关系。毕竟，呃，在夏威夷是属于医疗的国家。那 Kona 那个岛虽然是最大，但是相对的，以美国本土跟夏威夷相比，整个医疗体系的医疗资源、医疗量能来说。还是比不上美国本土的，所以在这样的一个考虑之下，其实我觉得自己也包含了大家对于出国或是到夏威夷比赛的意愿，并以近年来说，其实尤其是亚洲国家，如果你是亚洲选手取得这样一个资格，然后要飞到夏威夷比赛，回去你可能部分的国家政策是需要隔离的，一定会影响到选手参赛的意愿，所以。进而如此，在多方的考虑考量之下，那 Ironman 有这样的一个决定，所以，嗯、呃，大家我觉得还是以观望的态度来看一下这场比赛。不过回到我们呃现在要谈的呃七里点赛的世界锦标赛，那这场比赛呢稍微先简述一下它整个嗯、呃、整个赛道，因为它的单车就九十 K 嘛，那它爬升将近 1,000 公尺。那在2 1 K 的跑步呢，爬升也有394公尺，所以这样子一个路线路段来说，虽然没有爬升到很多，但对于嗯有些选手可能会认为说，这其实还是一段嗯有不小的爬升，呃、嗯，所以可以看到总成绩上面会比一般的嗯正常的路线来说，可能花的时间也相对比较多。那这场比赛呢，其实有许多226比较知名的选手，像 Young for Dino、Lionel Sander， 那都是比较少参加。当然，也可能因为他们原本的规划是要把重心放在今年的 Kona 比赛，那就放弃了七零点因为每年的7零点的时间其实跟 Kona 的时间非常的近，那也会影响到选手调整。通常还是会以 Kona 作为最主要的一个。目标如果是以2二六选手来说，他们都多数会放弃7零点的比赛，尤其像 Young Ferdino 在2018年的时候，他当时为了参加两场7零点的比赛跟 Kona 的比赛，结果他在7零点比赛拿下冠军之后，呃，臀部却受伤，然后不得不放弃，呃，隔几个月 Kona 的比赛，这点是算有点因小失大。所以这样子的一个情况呢，让许多呃选手呃并没有参加到这场的7 0点三的世界锦标赛。当然，还是有许多非常优秀的选手来参加这场年度的重要盛会。那来谈一下，嗯、呃，这场比赛我是事后才知道说，哎、欸，原来呃职业选手跟呃分龄组的选手他们遇到的赛况是完全不一样的。尤其是在职业选手比赛结束后，其实现场的天气是逐渐变差，听说还有狂风暴雨的状况产生，所以后面看了一些，呃，回去看了一下他们的成绩，发现，哎、欸，真的是不如我想象中的那么一样的快速。等一下在这边再跟大家来分享来谈，那先谈一下男子第一名的埃登，那他又。很成功的拿下今年三的世界锦标赛的冠军。那他今年其实说顺也不是很顺啊，说状况调整很好，因为他毕竟以艾登来说，他的重心还是希望，呃、原本就是放在呃七八月的奥运的备战。那他的队友 d o o m a 布 f 门菲 l 其实状况也是非常好，所以艾登在奥运连前三名都没有。那在后面的 Collins c u p 当然到这场的七点三，我觉得他的身体或是他的训练可能越来越贴近，还是比较适合一一三这样一个距离。那虽然他这次的游泳并没有来得非常突出，但是在单车的表现上也一小时五十八分五十九秒，也是全场唯二把单车骑近两个小时的。男子职业选手，那跑步不用说，那跑步基本上算是艾登的强项。他一小时十一分三十二秒的成绩，跑出了全场职业男子组最快的一个成绩。那我觉得这个这一次最让我比较压抑的是，他在单车上面以一小时五十八分五十九秒的成绩，以这样的一个成绩，可以让他奠定了就是拿这场比赛第一名的基础。我觉得这是非常令人嗯、呃、觉得。惊讶的一个数据，毕竟艾登过去在单车表现上并不是那么的亮眼，尤其他今年可能又必须在奥运公路车上，还有嗯，骑、呃、乘那种计时车、铁车的上面姿势的转换、身体的转换，其实都是需要调整，所以他今年能够骑出这样一个成绩，我觉得未来他的。成绩说不定还有机会能够再往上提升。那他总成绩是3小时三十分十三秒，也是非常一个快。尤其是在这场比赛有一定爬升的一个状况下，这场比赛还是非常非常的漂亮，能够拿下第一名。那女子组终于可以换人当了，今年终于轮到 l u i e Charles 来拿下女子组的第一名。那我觉得。有在 follow Lucy 的影片，可以发现，其实她今年的状况都调整的还不错。对她游泳以二十四分三十六秒的成绩，还是一个非常非常快。那单车是两小时十四分五十九秒，是女子第一快。跑步呢，一小时十八分四十八秒，也是职业女子组第一快的。那跑步这个成绩，也是女子唯一一个跑进八十分内的一个女子选手。所以可以说 ，Lucy 虽然她原本的目标也是放在嗯原定十月份的 Kona， 但她能在这样的一个过程，在接受 Kona 取消到拿下青年山冠军，我觉得能那么快去做调整，不论是心态上的调整或是课表上的调整，我觉得都是对 Lucy 而言是非常不容易。那、啊、当然，我觉得他状况很好，所以。相对的，他就顺势拿下这场比赛的冠军。那来谈一下 Lucy， 其实他这场比赛应该说 Ironman 锦标赛 ，Lucy 第一次拿下第一名的头衔。那他过去一直都是扮演非老二哲学的一个，他几乎是几乎是完美呈现老二哲学的一个职业选手。那他的实力不在话下，其实基本上只要有他的比赛。对手一定是非常感到非常大的压力。那回去看他的，那我在我的粉丝专也有有分享到他这一次的影片。那整整个片段大概18到20分钟，我觉得很精彩。里面有很多他训练的画面，也有他谈他这一路训练来训练过程的一个感受。尤其是他以过去啊，一直是以第二名的角色。这样子一个角色对他而言，并不是一种灰心丧志的感感受，反而这样子的一个名目，或者大家可能会亏他说啊，怎么又第二名？对他来说，他是一个可以让他持续进步的一个动力。所以他在影片一开始就说 ：“I can finally say I'm an award champion。”因为从 Lucy 他是2016年开始转战。职业铁人三项选手，那到二零一七年参加 Kona 就拿下了第二名。那其实到这一场二零二一年的青年山世界锦标赛，中间整整四年左右的时间，他终于拿下了冠军。虽然对职业选手来说啦，只呃冠军其实永远只有一个。那第二名跟第一名的差距，可能他们今天比赛差距很近，可能一分钟。也好，三十秒也好，但其实这个背后或是这样子一个头衔，对职业选手而言是非常大的一个差距。那虽然 Lucy 也说这样子一个头衔对他而言并不是非常在乎的事情，因他更在乎的是每次比赛的结果能不能这样的一个结果是好是坏，那能不能找到对下一次目标的渴望，才是一个职业选手的一个本质。那。回归的以 Lucy 来说，我觉得 Lucy 教给大家的更多的是前径三项这个运动的本质，因为它不单只是一个呃长距离的耐力运动，那更多的是长年累月的一个人生课程。我们可以看到冠军就是那通过终点线的那一秒钟，但是其实这个是从2017年到2021年四年的时间，呃 ，Lucy 在每一次的训练过程中。他可能拿下第二名之后，他就會问我自己，问自己说：“我到底有没有机会拿下第一名？或是说我到底距离第一名还差了多少？”啊 ，Lucy 也用他这一次的冠军来诠释说：“你只要努力就有机会，呃，成为冠军，也不要觉得说，呃，第二名是不好的这件事情。当老二哲学能让你在这条路上能维持一定前进的动力。”这个也是非常重要的。好，那我们谈回来这场比赛，因为其实大家如果只看男子跟女子，我觉得就看太少。我觉得大家可以翻一下我们分龄组的成绩。那像我现在已经30岁，所以我会去看了一下我们 M 30到34这个组别的人到底有多强，或是现在世界级的水准在到底在哪边？我们可以看一下这个年龄组是非常非常可怕。刚刚已经提到，这场比赛分龄组遇到的天气状况是比职业选手还差上许多的。但是在这个分龄组 ，sub 五的人跑在比赛中低于5小时的人，总共有99位选手。那在4个小时30分的，还有21位选手。那女子组也是非常非常可怕。那你去看女子组，基本上从二十五岁、三十岁、三十五岁都可以看到有女子选手，呃，跑进五个五个小时之内。当然，我知道在世界锦标赛，以分离女子选手要跑进五小时之内，其实大有人在。但是基本上，每一组前五名的女子选手都是 sub 五的成绩。我觉得是非常不可思议。那目前台湾，嗯、呃，如果以素人来说啦，还是距离射补还是有一段距离。但是我想，不久的将来一定有机会，嗯、呃，看到分龄组的女子选手，嗯、呃，能在五个小时之内完成7零点的这个距离。那德国。呃，女子组最快的成绩我翻了一下是1 8到二十岁，第一名他以4小时32分47秒的成绩完成这样子的比赛，真的是不可思议。那其他比较有趣的是，因为他可以选国籍，就是看那个 result 结成绩的结果之后，可以看到他有用国籍来分。其实台湾有一位选手参加，那到呃犹他州比赛的日本选手共有12位。那其实还是由嗯、呃、亚洲选手去参加这场一年一度的盛会，这样子。也虽然是办在美国，然后又在疫情底下，但还是非常的难得。那这场比赛，我觉得大家可以去看一下自己自己的分龄跟现在呃国际上其他的分龄组的选手到底差距在哪边。你可以按照自己的成绩，虽然我知道场地不一样，那整个。赛况上也有差别，不过透过这样的一个比较，应该可以刺激一下最近训练。如果你是有点起起伏伏，或是有点悬疑不定的感觉，我觉得可以给你一个强心针，让你知道你有一个比赛目标在前面。那也可以来看一下說，说其实2021年的世界锦标赛，可以回回退到他们其实过去。这半年来说好了，其实美国遇上疫情，呃，最危急，从最危急到疫苗开始，到现在解封，这样一个过程当中，呃，国外选手是怎么如何保持他的训练，那如何维持他训练的一个动力、动机，或是他在这样的过去半年的时间里是如何来调整自己的？我觉得这也是大家可以去观察的一个重点。因为你就算疫情爆发了，你也是无法阻止你的对手持续的训练。那也期待，嗯、呃，这集结束之后，有更多人可以回归到呃室外来做运动。那也可以，今年也有机会有比赛。那也可以让我们知道，我们目前在疫情底下训练的成果到底是好是坏。好，那我们这里的节目就到这边。如果你喜欢我的频道，欢迎欢迎推荐给其他的亲朋好友。那我们就下一集再见喽，拜拜。